0: Odsłuch Społeczny Z tej strony Sławek Cygler. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Moim gościem jest dziś Kamil Nowak. Szerzej znany jako blog-ojciec, którego w internecie śledzą setki tysięcy ludzi, a śledzą ze względu na podejście do wychowania dzieci. Kamil jest również autorem książki Idealny Rodzic nie istnieje. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi Kamilu, Jak zaczęła się twoja przygoda z byciem blogerem? Od jakiego tematu w kwestii wychowania dzieci się zaczęło? Na samym początku w ogóle tak nie do końca
1: miałem w zasadzie pomysł na tego bloga i tak chwytałem się różnych tematów, ale jednocześnie miałem taką potrzebę, żeby czymś się dzielić. Po kilkunastu wpisach okazało się, że brakuje wpisów na temat wychowania, ale z perspektywy ojca to po pierwsze, po drugie, na temat wychowania w ogóle brakowało wpisów. W sensie nie było blogów na temat wychowania. Było mnóstwo blogów parentingowych, jak je nazywali, ale to były blogi, gdzie można było tylko oglądać zdjęcia dzieci, obejrzeć relacje z wycieczki, obejrzeć najnowszą stylizację w sukieneczkach i tyle. Tam nie było żadnej informacji, co zrobić, kiedy pojawi się jakiś problem. A jako, że miałem wtedy już trójkę dzieci, trochę tych problemów było, a przywykłem do korzystania z internetu, w poszukiwaniu odpowiedzi z różnymi problemami, no to gdzieś tam spróbowałem i okazało się, że tego nie ma. Więc zacząłem szukać odpowiedzi gdzie indziej, wybrałem się do paru bibliotek, pozbierałem książki, które które tam były, no i zacząłem się zgłębiać. I nagle się okazało, że na przykład klapsy, które na samym początku, gdzieś tam jeszcze kiedyś, na początku swojego rodzicielstwa wierzyłem, że są ok, bo w końcu całe nasze pokolenie na nich wyrosło, jak inaczej można, nie wiem, uspokoić na przykład dziecko? Nie wiedziałem, tak? Dla mnie to była normalna metoda, i okazało się, że psychologia ma zupełnie inne podejście do tego tematu. To nie jest dobre dla dziecka, to nie jest nawet dobre dla rodzica. To ma swoje negatywne skutki, długotrwałe i krótkotrwałe. Zmaga zachowania agresywne, Zmaga na przykład też umiejętność kłamania u dzieci, i różne inne gdzieś tam później badania też wychodziły. I podjąłem tego tematu na swoim blogu i to był właśnie taki chyba pierwszy moment, że że gdzieś tam ten blog się pojawił w cudzysłowie na mapie, kiedy kiedy podjąłem tematu właśnie tego, że kiedyś dawałem klapsy, a teraz już nie daję i napisałem dlaczego, napisałem też co można stosować zamiast, oczywiście to nie było w trakcie jednego dnia czy jednego wpisu, tylko raczej na przełomie miesięcy, ale to było dla wielu ludzi odkrycie, szczególnie, że wielu ludzi miało podobne doświadczenia jak ja, czyli To jest jedyna droga, my tak zostaliśmy wychowani, nie da się inaczej. A to się jednak okazywało, że da
0: się. To może powiedzmy od razu, bo oczywiście wielu słuchaczy na pewno cię śledzi w internecie albo zacznie śledzić, ale powiedzmy może od razu, w takim razie w skrócie, co zamiast tych klapsów, żeby właśnie czy uspokoić, czy ukarać, bo przecież taka jest koncepcja dających klapsy. Jak poradzić sobie z dzieckiem? Przede wszystkim jest
1: takie fajne, to dla informatyków szczególnie jest taki system blokowy, czyli czy warto dać dziecku klapsa. I teraz, jeżeli jest zbyt małe, żeby zrozumieć, czemu dajesz klapsa i żeby zrozumieć Twoje wytłumaczenie, no to bez sensu dawać klapsa, bo w sensie nie odniesie żadnego skutku. A jeżeli jest już dość duże, żeby zrozumieć wytłumaczenie, no to lepiej wytłumaczyć, niż dać klapsa. To jest takie podstawowe tutaj system rozumowania, mojego przynajmniej. I też uważam, że istnieje coś takiego jak motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna jest wtedy, kiedy kierujemy się tym, co inni na przykład o nas pomyślą albo tym, co inni robią. I właśnie jeżeli stosujemy system kary i nagród, czy to cielesnych, czy nawet nie, to pozycjonujemy dziecko w takiej pozycji, że ono będzie się patrzyło, co inni robią. Czy to, co ono robi, zadowala innych. Ono się będzie uczyło tego, żeby być posłusznym. Bo tego uczą klapsy, głównie właśnie posłuszeństwa. Często... Nie zgadzamy się na coś jako dzieci, a musimy być posłuszni i nie rozumiemy dlaczego, bo nikt nam tego nie wyjaśnił. Ja na przykład zawsze powtarzam, że ja wolę, żeby moje dziecko było dobre, nie dlatego, że w cudzysłowie dostanie cukierka, czy bo jak nie będzie dobre, to oberwie, tylko dlatego, że bycie dobrym człowiekiem jest po prostu wartościową rzeczą, którą warto robić w życiu. Tak, Ja na przykład staram się, nie wiem, chociażby wspierać jakieś akcje charytatywne, czy pomagać w innym, w jakimś tam kontekście na przykład dzielenia się wiedzą. Nie dlatego, że właśnie dostanę jakąś nagrodę za to, tylko dlatego, że to jest po prostu przyjemne i powoduje, że czuję się spełniony życiowo. I podobnymi zasadami wierzę, że wielu ludzi się kieruje. Chciałbym też, żeby moje dzieci się podobnymi zasadami kierowały, a nie robiły wszystko dla jakiejś nagrody. To też później popycha dziecko w taki konformizm, czyli presja społeczna na to dziecko wywiera ogromne później ogromny wpływ. I to jest właśnie też udowodnione, że dzieci, które mają takich bardzo autorytarnych rodziców, takich bardzo ostrych, one łatwiej później na przykład padają ofiarami toksycznych partnerów, czy toksycznego środowiska pracy, dają się łatwiej wykorzystywać. Czy w szkole, jak ktoś zaproponuje właśnie, co ty nie zapalisz, czy czy inne jakieś takie sugestie, to jest dużo większa szansa, że dziecko ulegnie, bo nie będzie miało tej motywacji wewnętrznej, tylko będzie się kierowało zdaniem innych i będzie po prostu dużo bardziej uległe. Więc to jest też takie dla bezpieczeństwa dziecka po prostu warto, warto zmienić te, te podejście do wychowania.
0: Czyli rozumiem, że jakby tą alternatywną, alternatywą do kar i nagród jest próba tłumaczenia na spokojnie, za każdym razem jakiemuś, jakiegoś towarzyszenia dziecku w samodzielnym rozpracowaniu pewnych spraw, tak? Tak, jeżeli jest już dość duże, to tłumaczymy,
1: a jeżeli jest małe, powiedzmy mamy na przykład, nie wiem, roczne dziecko, które idzie z nami za rączkę no i gdzieś tam na przykład puszczamy go na chwilę i ono biega na ulicę, łapiemy je to złapaliśmy je, ochroniliśmy je wystarczy, tam nie ma potrzeby uderzać tego dziecka my musimy mu po prostu zapewnić bezpieczeństwo ale też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że siedzimy z rocznym dzieckiem i postawimy kawkę przed sobą, wypijemy kawkę i wytłumaczymy mu że no słuchaj, ale nie możesz tak się zachowywać przy ulicy no to tak nie działa bardzo fajnie by było, gdyby to tak działało, że tutaj myliskę sobie zaparzymy, rozmowa i wszystko fajnie. Ale do niektórych rzeczy dzieci muszą dojrzeć, bo ich mózg się jeszcze rozwija. I tak samo jest na przykład, to jest jedna z ciekawszych rzeczy, które ostatnio badania pokazały, że dzieci, które zmusza się do dzielenia, gdy mają rok, półtora czy dwa, uczą się dzielić jak mają 4, 5 a nawet 6 lat. A te dzieci, których się nie zmusza do dzielenia, uczą się dzielić jak mają 3 lata. Tak średnio, w sensie to to, to mniej więcej tak, tak pokazały te badania. I to pokazuje, że niektóre rzeczy przychodzą naturalnie, ale jak będziemy starali się je wymusić, to wywołamy u dziecka totalny mechanizm, taki obronny, który będzie na tyle silny, że będzie się później za nim ciągnął przez jakiś czas.
0: To powiedz mi w takim razie, co sądzisz? I mówię tu o dzieciach powiedzmy kilkuletnich. Czy dzieci są niegrzeczne?
1: Znaczy ja uwielbiam powiedzenie, a czy ktoś kiedyś spotkał niegrzecznego dorosłego, Właśnie. Czy określilibyśmy jakiegokolwiek dorosłego, jakby łatką, grzeczny, albo niegrzeczny? Bo co oznacza w ogóle grzeczny? Grzeczny najczęściej jest cichy, uległy, nieposiadający samego zda- własnego zdania taki, który każde polecenie wykonuje bez, bez szarania. No tylko z drugiej strony, czy chcielibyśmy na przykład, żeby nasze dziecko było określane takimi zdaniami właśnie jak uległy czy, czy posłuszny, jak będzie starsze? No, raczej nie bardzo, więc tutaj w ogóle samo przeniesienie tego do świata dorosłych już nam pokazuje, w jaki absurd wpadamy, określając dzieci.
0: No właśnie, ja na przykład jak obserwuję swoją córkę, to za każdym razem staram się widzieć to, że ona bardziej eksploruje świat, zachowania, moje reakcje, reakcje żony, a, a nie jest tak, że, że chce zrobić na złość, czy jest po prostu niegrzeczna. Tylko dla niej to jest jakaś no, fascynująca podróż przez to dorastanie.
1: Tak, to jest tak, że te dzieci, one mogą znać jakieś zasady i nagle jest skok rozwojowy i one muszą na nowo sprawdzić, czy one dalej obowiązują i uwaga, czasami się okazuje, że nie do końca czasami coś się zmienia, bo jestem starszy, bo mogę już więcej, bo na przykład już mogę wychodzić sam z domu i te dzieci muszą to testować, bo inaczej jest taka, nie wiem, czy to jest rzeczywiste, czy tylko jakaś opowieść, ale że słonie w cyrku się tak właśnie tresuje, że jak jest malutki, to się go przywiązuje sznurkiem I ten słoń, jak jest malutki, to próbuje próbuje się wyrwać i nie daje rady, ale później jak jest duży, to on już się nauczył, że nie da rady zerwać tego sznurka i mimo tego, że go się przywiązuje cienkim, malutkim sznurkiem dalej, który ten słoń duży byłby w stanie zerwać, to ten słoń tego nie robi i nie potrafi. Ja bardzo bym nie chciał, żeby jakiekolwiek dziecko tak miało. Żeby te dzieci jednak cały czas próbowały, żeby się buntowały, żeby szukały nowych sposobów, żeby szukowały jakiejś takiej swojej drogi w tym, w tym świecie, a niekoniecznie wsiadały na te tory, które gdzieś tam rodzice im wybrali czy czy zbudowali. Jest też właśnie taki fajny obrazek, jak takie małe drzewko się przyprowadza do szkoły i, i nauczyciel jest siekierką i wszystkie dzieci siedzą już jako idealne manekiny. I tutaj jest to jako trochę pokazanie szkoły, ale to też czasami jest w rodzicielstwie. To jest taki myślę szerszy obraz, że czasami rodzice mają jakąś wybraną drogę dla dziecka, I nie zgadzają się na to, żeby to dziecko spełniało swoje marzenia, tylko na przykład ma zostać właśnie lekarzem czy prawnikiem, taka już klasyka trochę.
0: Odsłuch społeczny. No dobra, to teraz tak, szukają własnej ścieżki, odkrywają, a tak schodząc bardziej na ziemię. Jeśli dziecko właśnie zaczyna wrzeszczeć, ktoś słucha naszego podcastu gdzieś tam powiedzmy na jednej słuchawce w markecie, a dziecko kładzie się na podłogę i zaczyna wrzeszczeć, bo coś tam chce, to co robić? Co możemy powiedzieć takim rodzicom, którzy są teraz w trochę takim kryzysie?
1: Ja z czasem się nauczyłem zadawać właściwe pytania, w sensie takim rodzicom i zawsze ich pytam, bo na przykład ktoś opowiada, że to była sytuacja bardzo stresująca, że nie potrafił sobie poradzić, że, że wszyscy ludzie patrzyli na niego i że próbował to dziecko uspokoić taki, tak doraźnie, tak szybko i to zwykle było nieskuteczne. Ja zawsze wtedy pytam, jakbyś byś zareagował, gdyby tam nie było nikogo poza tobą i twoim dzieckiem? Gdybyście byli, nie wiem, w lesie na przykład. Tak, jakby zareagował każdy z nas. Po prostu by usiadł obok, poczekał, aż ten największy, burzowy gdzieś tam etap histerii przejdzie, no później to dziecko najczęściej albo się jeszcze trochę gdzieś tam denerwuje, sobie potupie, albo na przykład chce się od razu przytulić i tak naprawdę wystarczy przeczekać. I teraz największy problem jest z tym, że my mamy jakieś oczekiwania społeczne wobec siebie, że nam się wydaje, że, że to dziecko... Musimy uspokoić już teraz, bo ktoś na nas źle patrzy, bo komuś to może przeszkadzać. I teraz jasne, jakbyśmy poszli, nie wiem, do opery z małym dzieckiem, no to okej, okay, może to rzeczywiście komuś przeszkadzać i może być jakimś takim, w cudzysłowie, delikatnym nietaktem. Ale w sytuacji, jeżeli idziemy do sklepu, do parku, na plac zabaw i nasze dziecko się tak zachowuje, to normalna rzecz. Jakby każdy kiedyś był takim dzieckiem, każdemu pewnie się takie coś kiedyś zdarzyło jeżeli jakiś dorosły ma z tym problem, to powinien spojrzeć sam w siebie, czemu ja mam problem, a nie gdzieś tam przerzucać tą odpowiedzialność za swoje gdzieś tam emocje na na dziecko, bo to jednak jest zwyczajna, naturalna rzecz, która się może zdarzyć, nie wiem, rocznemu czy dwuletniemu dziecku. Nie ma w tym nic złego, nie ma za tym żadnych złych intencji, jego mózg po prostu się przeciążył na jego poziomie, on nie zna innej reakcji, jak sobie z tym poradzić i po prostu to wpada w taką właśnie gwałtowną złość, Określaną histerią, czy jak, jakimiś innymi gdzieś tam definicjami. No ale w tym, w tym nie ma nic złego. W sensie to nie jest tak, że to dziecko chce komuś zrobić na złość. Ono po prostu reaguje tak, jak potrafi i w zasadzie tyle. No, trzeba usiąść obok,
0: poczekać. A czy faktycznie może tak reagować też dlatego, że w przeszłości w takiej sytuacji dostało i wymusiło to, co było powodem tego płaczu, tej histerii? Jasne.
1: To jest tak, że dzieci bardzo szybko mają takie mechanizmy współpracy i bardzo często na przykład dziecko w domu się źle zachowuje, jak się pojawia więcej osób. Nie dlatego, bo, bo mu to przeszkadza, tylko dlatego, bo na przykład przez jakiś czas nie dostało odpowiednio dużo uwagi, bo na przykład dorośli się skupili tylko na sobie, a wie, że jak będzie się na przykład denerwować, albo obije się z bratem, czy z siostrą, czy zepsuje jakąś zabawkę, czy będzie po prostu krzyczeć, skakać, biegać, to ona ma wtedy 100% gwarancję, czasami w niektórych domach, że ktoś mu poświęci wtedy swoją uwagę. Co prawda to nie będzie przyjemna uwaga, ale ja zawsze powtarzam, że dzieci tą naszą uwagę i tak zabiorą. To jest tak samo, jak rano się spieszymy. W ogóle pośpiech to jest chyba najgorszy doradca w wychowaniu, ale rano się spieszymy, próbujemy szybko, 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 a dziecko akurat potrzebuje chwili dla siebie. Ono potrzebuje dwóch minut, żeby ubrać te buty, a my się spieszymy. I my będziemy gdzieś tam, jak będziemy naciskać, to skończy się to tak, że dziecko się rozpłacze, będziemy musieli uspokoić Zamiast tych dwóch minut, myśleliśmy, że nam zajmie to 15 sekund, ale powinno zająć dwie minuty, to zajmie nam 20, bo zanim uspokoimy to dziecko na nowo i dopiero go przekonamy do ubrania butów, to stracimy często dwa razy więcej czasu w negatywnej atmosferze, zamiast spędzić te dwie minuty w pozytywnej. I jasne, że czasami możemy się gdzieś spóźnić, ale to jest jakby trochę nie do końca wina dziecka, tak? bo, bo po prostu bardzo często... My za późno wstaliśmy, my coś zrobiliśmy i to jest wszystko w naszym dorosłym świecie. Ono tego nie jest w stanie jeszcze objąć gdzieś tam swoim umysłem, że na przykład wizyta u lekarza musi być na tą godzinę, poza tym ono się nawet na zegarku nie zna, jak ma dwa czy trzy latkę.
0: A jakie jest twoje odczucie? Ile lat miały twoje dzieci, jak ty zaczynałeś, że tak powiem, wracać do życia? Kiedy zaczynałeś z powrotem, nie wiem, wychodzić gdzieś z kolegami albo realizować jakieś swoje pasje pozapracowe na przykład. Nie wiem, ciągle czekam, nie? <śmiech> <śmiech> nie, żartuję. A twoje dzieci zdaje się mają kilkanaście lat, tak? To też kontekst dla słuchaczy. Najstarsze
1: ma 14, najmłodsze ma 9, tak. No myślę, że od takich dwóch, trzech lat mamy już taki luz, że tak powiem. Jak najmłodszy miał te powiedzmy 5-6, to już było tak, że no mogliśmy czasami gdzieś wyjść, tylko my jako rodzice... Pierwszy nasz wyjazd taki, żeby pojechać gdzieś dalej, to był jak najmłodszy miał 3 lata. Wtedy dzieci zostały z babcią i ciocią i wtedy pojechaliśmy na tygodniowe wakacje i co 3 lata sobie robimy taki wyjazd właśnie, taki samodzielny. Ale trzeba przyznać, że od tych powiedzmy 3 lat teraz jest już taki okres, że w zasadzie nie trzeba aż tyle czasu spędzać. Szczególnie, że jak są te pierwsze lata, to bardzo dużo czasu spędzamy na tych czynnościach samoobsługowych, w sensie przebieranie, przewijanie, karmienie i to wszystko. Później te kolejne trzy lata staramy się, żeby otoczenie przetrwało nasze dziecko, a później już jest właśnie ten okres, że możemy na spokojnie się na przykład umówić z naszym dzieckiem na to, że spędzimy z nim czas, nie wiem, jutro, ale godzinkę jeden na jeden i to dziecko już nie musi mieć każdego dnia tych rodziców co chwilę dla siebie, tylko spokojnie wystarczy mu spotkanie z tym rodzicem, też już jest trochę bardziej cierpliwe, można robić też przyjemniejsze rzeczy dla rodziców. Tak Wielu rodziców skarży się na to, że oni się nie lubią bawić z dziećmi, bo jeżeli codziennie mają się bawić w to samo, a dzieci jednak lubią powtarzalne gdzieś tam zachowania i rutynę i codziennie mamy czytać dziecku tą samą bajkę, codziennie bawić się w tą samą zabawę, to każdemu mogłoby się to znudzić. Ale jak to dziecko ma w końcu 6, 7, 8 lat, to już można i fajną planszówkę wybrać i można na dłuższy spatery się wybrać i dużo fajniejszych rzeczy można po prostu robić z tymi dziećmi, to już jest takie trochę zbieranie tych plonów tego wszystkiego. Wszystkich rodziców zawsze pocieszam, że te najgorsze lata, najtrudniejsze, bo one nie są najgorsze, tak, też są jest wiele pięknych wspomnień z tamtych lat. Ja się śmieję, że na przykład ja pamiętam tylko te przyjemne rzeczy, więc jakby resztę wspomnień po prostu wycina mózg, jakby chroni nas.
0: No wydaje mi się, że to jest jakiś mechanizm ewolucyjny, że tylko dlatego decydujemy się na kolejne dzieci.
1: Tak, myślę, myślę że Tak.
0: Myślę, że tak. Te pierwsze dwa lata to jest naprawdę ostra tyrka i ty teraz już odzyskałeś z powrotem wolność, mając trójkę dzieci po tylu latach, no a ci, którzy teraz, nie wiem, zajmują się taką przysłowiową, trzymiesięczną Tosią, no to trzeba im uczciwie powiedzieć, pocieszyć i powiedzieć, że te pierwsze dwa lata będą ciężkie, ale później będzie powrót do rzeczywistości, co? Tak, chyba że się po dwóch latach
1: zdecydują na kolejne, tak jak my i potem po dwóch latach na kolejne. Więc y, u nas to było na zasadzie podejścia, a teraz szybko, szybko, zanim się zorientujemy, że to bez sensu.
0: <gry> Okej, okay, to długo to trwało, no dobra. Znaczy,
1: u nas to było tak, że ja się zawsze śmieję, że gdzieś ja tam sobie wyobrażałem, że będę miał dwójkę dzieci żona że czwórkę, więc poszliśmy na kompromis. <gry> Też jestem zdania, że mieć trójkę dzieci, uważam, że każdy powinien, bo jak masz trójkę dzieci, to one mają przewagę liczebną, i albo ich nauczyć, te ostatnie właśnie pisałem o tym, że albo ich nauczy, nauczysz samodzielności, albo zginiesz po prostu.
0: No tak. To jest ten moment chyba, w którym możesz znienawidzić demokrację, prawda? Jakoś tak, dzieci. Mhm. Tak,
1: ale właśnie na przykład to jest świetna wtedy nauka odpowiedzialności, że te dzieci muszą na przykład sobie zająć się swoimi ubraniami, sobie każde naszykować. Każde musi sobie samo naszykować śniadanie. Dzieci muszą zacząć pomagać w domu, muszą, nie wiem, odkryć schody, muszą skosić trawnik, muszą coś jeszcze bo nie dość, że nas jest tylko dwójka, więc jest dużo rzeczy, które musimy robić w obrębie tych dzieci, tak? bo umówmy się na przykład, że jak jest wrzesień, to pierwsze dwa tygodnie czy tam tydzień często są wycięte z życia przez to, że chodzimy na te zebrania, potem jeździmy do tych księgarni, wszystko to ogarniamy, więc to też jest w pewnym sensie jakiś obowiązek domowy, dzieci tego nie widzą, więc tutaj warto z nimi rozmawiać, ale one wtedy muszą wziąć na siebie coś innego. Jak tego nie wezmą, to po prostu nam braknie braknie doby i to to jest tutaj niebezpieczne. I oczywiście da się to zrobić przy jednym dziecku, jasne. Są też pewnie rodziny, które mają i piątkę dzieci i tak wszystko za te dzieci robią. Podziwiam w pewnym sensie. Ale, Ale jest tak, że ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby dzieci uczyć właśnie samodzielności, odpowiedzialności za własne decyzje, odpowiedzialności za szkołę. Ja na przykład... No praktycznie nie mam pojęcia co moje dzieci przerabiają w szkole, poza teraz najmłodszym, który jest na edukacji domowej, ale pamiętam spotkania w piątej, szóstej, siódmej klasie, gdzie rodzice na przykład na zebraniach rozmawiali, że dzieci przerabiają teraz strasznie trudny materiał. A ja tak miałem, że w ogóle nawet nie wiedziałem jakie przedmioty, w sensie do końca wszystkie jakbym miał wymienić to bym nie wymienił, na pewno bym się wysypał.
0: No dobra, ale prace domowe na przykład odrabiałeś, odrabiasz? W życiu. Ciekawe? W sensie
1: jak w pierwszej klasie jak dziecku trzeba przeczytać jeszcze, bo nie umie czytać, no to jasne, tak, trzeba wdrożyć. Ale u nas nawet, jakby to też trochę zależy pewnie od nauczyciela, bo nie każdy ma takie podejście, ale u nas jedna nauczycielka kiedyś powiedziała, że ona prosi, żeby nie pomagać dzieciom w zadaniach domowych. Tak wyraźnie poprosiła i już tłumaczę dlaczego, bo jeżeli ona wytłumaczy coś dobrze, to dzieci zrobią zadania same. Jeżeli wytłumaczy coś źle, to dzieci nie zrobią zadań. I teraz w połowie domów ktoś pomoże, w drugiej połowie ktoś nie pomoże, teraz te dzieci, którym nikt nie pomógł, one są w plecy. Bo ona przyjdzie do szkoły, zobaczy, że połowa zrobiła, no to jednak dobrze wytłumaczyła, więc lecimy z tematem. Jak cała klasa źle zrobiła, to może rzeczywiście coś źle powiedziała, bo się mogła po prostu pomylić, jest też człowiekiem. I dla niej to jest informacja zwrotna, że coś tutaj nie gra i musi nad czymś popracować. Druga rzecz, jak dzieci mają pomoc w domu od rodziców, to przestają słuchać na lekcjach, zaczynają zadymiać, zaczynają być niegrzeczne, bo wiedzą, że nie muszą, bo jak przyjdą do domu, to ktoś im wytłumaczy.
0: A co ty w ogóle sądzisz o pracach domowych, o tej koncepcji, żeby po szkole, która czasami trwa krócej, ale czasami dłużej, żeby jeszcze siadać i dalej się uczyć?
1: Nie wiem, czy możemy to puścić, nie? (śmiech)
0: (śmiech) Nie, tak poważnie, to jestem
1: całkowitym przeciwnikiem zadań domowych, kolejne, za kolejnymi badaniami pokazują, że nie mają żadnego wpływu na cokolwiek, w sensie żadnego, nie utrwalają wiadomości tak, umówmy się, zrobienie trzech zadań, a zrobienie 45 zadań nie zmienia niczego. Ważne jest to, żeby na przykład za miesiąc w kolejnym zadaniu wykorzystać wiedzę z tego poprzedniego. To jest powtarzanie, ewentualnie co kilka dni właśnie, żeby robić jakieś zadania, czy wykorzystywać tę wiedzę w życiu codziennym, to właśnie utrwala. Jeżeli po to jest trochę jak z nauką języka. Jesteśmy w stanie się nauczyć języka, ucząc się 10 minut dziennie przez pół roku, ale jakbyśmy chcieli to zrobić na przykład w 20 godzin w ciągu jednego dnia, to nie damy rady. Mimo tego, że ilość czasu pewnie będzie podobna. I trochę tak samo jest z zadaniami domowymi. Że jak siądziemy i zrobimy te 45 zadań, to nam to na nic nie wpłynie. Szczególnie, że ja nie cierpiałem zadań domowych i ewentualnie jeszcze na przykład lubię projekty. Takie na przykład projekty, gdzie dziecko musi czasami, nie wiem, Pójść do biblioteki, dowiedzieć się czegoś, e, poszukać jakichś informacji, takie projekty, które uczą życiowych umiejętności. Czasami są takie zadania i to jest coś zupełnie innego, to jest inny obszar i uważam, że one są rzeczywiście wartościowe, ale właśnie takie zadania odtwórcze, gdzie po prostu robimy za kalkulator, tak? Pamiętam, jak nas straszyli nauczyciele, że przecież nie będziesz miał w kieszeni kalkulatora. No okazuje się, że mam nie tylko kalkulator, ale i encyklopedię tak naprawdę więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem, szczególnie, że my jak chodziliśmy do szkoły, często pada ten argument, ale my chodziliśmy do szkoły i były zadania i przeżyliśmy. Ja mówię, okej, ale my spędzaliśmy w szkole 4-5 godzin. My wracaliśmy do domu o 12, o 13 i robiliśmy zadania, o 14 mieliśmy wolność. Dzisiaj dzieci siedzą w szkole od 7.30 do 16.30, potem wracają do domu i robią zadania. Jest już ciemno w zasadzie czasami, jak one kończą. Szczególnie, że zdarza się, że jeden nauczyciel z jednego przedmiotu zada tyle zadań, że dziecko to robi 30 minut albo godzinę, a to jest tylko jeden przedmiot na naście przedmiotów, więc wpadamy w jakiś taki totalny absurd. Nauka powinna być zamknięta na terenie szkoły jasne, jak jest jakiś sprawdzian, coś ten, jakieś powtórki, ale moim zdaniem to jest wystarczająca jakby rzecz, którą powinno się robić poza terenem szkoły, czyli przypominanie sobie wiedzy, a nie obowiązkowe zadania domowe. Zadania
0: mogłyby być dla chętnych. Okay. Odsłuch społeczny. Jakbyś mógł powiedzieć, czym jest rodzicielstwo bliskości? Ogólnie,
1: czy to nazwiemy rodzicielstwem bliskości, czy wychowaniem w szacunku, ja uważam, że to jest traktowaniem dziecka jak człowieka. W sensie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy powinno się to stosować wobec dziecka, jakąś metodę, jakąś zasadę, jakieś kary, nagrody, to zapytajmy, czy powinno się to stosować wobec dorosłych bo później jest sytuacja absurdalna, że dziecko coś zrzuca ze stołu i ono dostaje karę albo karę cielesną, a jak przyjdzie, nie wiem, sąsiad i usiądzie albo sąsiadka i zrzucą tą szklankę zaraz chwilę później, to mówimy, spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. To jest właśnie traktowanie dziecka jako człowieka, przy czym mniejszego, z mniejszym doświadczeniem, któremu niektóre rzeczy trzeba wytłumaczyć, trzeba pokazać i z czasem jak najbardziej można pewnych rzeczy wymagać, ale dostosować je zarówno do wieku, jak i do tego, czy my te, te, te rzeczy dziecku wytłumaczyliśmy, bo niektórzy podchodzą trochę właśnie tak, ja tutaj widzę dużo rzeczy podobnych pomiędzy rodzicielstwem, a byciem właścicielem firmy, że niektórzy właśnie przedsiębiorcy mają takie podejście, że wymagają od pracownika czegoś, czego go nie nauczyli i niektórzy rodzice robią podobnie, że wymagają od dziecka czegoś, czego mu nie przekazali, czego mu nie... No, oni zakładali po prostu, że dziecko to powinno wiedzieć. No niestety tak jest, że dzieci się rodzą i wielu rzeczy nie wiedzą, więc Trzeba po prostu włożyć tam pracę.
0: To nie jest tak, że co kilka miesięcy mają automatyczną aktualizację software'u? E, no moje nie, więc... To ja muszę jeszcze się zastanowić i pogadać z żoną o tym. Super, to, to, by było,
1: to by było fenomenalne. Podobno też do niektórych dzieci jest dołączona instrukcja, ale ja do swoich też nie dostaję.
0: Ale za to wydajesz książkę, która jest trochę taką instrukcją, która chyba mm, mówi finalnie o tym, żeby mieć dystans do tego, co się dzieje. Tak w dużym skrócie, jak ty byś to powiedział, o książce Idealny Rodzic nie istnieje ja myślę tutaj, że ona
1: właśnie nie do końca jest instrukcją, bardziej jest takim wsparciem dla rodzica, które skupia się na tym rodzicu i daje mu takie poczucie, że on jest kompetentny. Całe społeczeństwo wmawia nam, że my się do tego nie nadajemy. No Trochę, trochę nie mamy rzeczywiście jakiegoś doświadczenia, nikt nas do tego nie przygotowuje, więc jesteśmy wieloma rzeczami zaskoczeni, ale po prostu z każdej strony jesteśmy atakowani. To robimy źle tam, to robimy źle, wszystko robimy źle jako rodzice, I ta książka ma dać takie poczucie, że ty i twoje dziecko jesteście w tym najważniejsi. Jeżeli ty i twoje dziecko jesteście szczęśliwi, jesteście zadowoleni z tego, co robicie, to nie słuchajcie ani żadnych babć, cioć, ani żadnych psychologów, ludzi z telewizji, czy kogokolwiek innego, kto będzie wam mówił, że trzeba coś robić inaczej. Tylko właśnie to jest ważny argument, znaczy ważny punkt, że ty i twoje dziecko jesteście szczęśliwi, nie tylko ty bo na przykład rodzice, którzy, nie wiem, stosują kary cielesne, mogą być szczęśliwi z tego, co robią, dziecko niekoniecznie, więc tutaj to jest ważne, ale uważam, że każdy z nas ma jakąś taką swoją intuicję, może u niektórych jest trochę zagłuszona przez to, jak sami byli wychowywani, ale bardzo chcę wzmocnić to poczucie, że rodzice naprawdę macie jakby możliwość, macie te umiejętności i czasami jak traficie na jakiś problem, to jasne, szukajcie, pytajcie, idźcie do specjalistów, ale na co dzień nie dajcie sobie wmówić, że się do tego nie nadajecie, że wasza mama, czy wasz teść, czy jeszcze jakaś sąsiadka wie lepiej, czy to dziecko powinno mieć czapeczkę, czy nie powinno mieć czapeczki, albo, że zdarza się takie komentarze w sklepie, że temu dziecku to już tylko trzeba przylać po prostu właśnie takiemu, które, które sobie obecnie chwilowo nie radzi. Mam takie poczucie, że właśnie to daje ta książka, taką umiejętność takiej tarczy ochronnej zbudowania wokół siebie na te wszystkie nieproszone rady.
0: To powiedz mi jeszcze na koniec, czy ty czujesz dużą odpowiedzialność ze względu na to, że na Facebooku śledzicie 600 tysięcy osób, grupa Jestem Tatą z kolei, tam jest też kilkadziesiąt tysięcy osób, jest to jedna z większych grup na polskim Facebooku? Tak, to znaczy muszę na pewno bardzo ważyć słowa, kiedy cokolwiek piszę, bardzo
1: długo się zastanawiać, jak to zostanie odebrane. Przy czym staram się zawsze pisać z pozycji kogoś, kto jest tylko rodzicem, nie jest specjalistą, Ja bardzo kategorycznie staram się nie przekazywać jakichś praw, dogmatów, które są nie do podważenia. Zawsze mówię, że to jest coś, co na przykład zostało udowodnione na podstawie, nie wiem, 50-letnich badań, które objęły 160 tysięcy dzieci, ale nie mówię, że to jest coś, co ja uważam za, na przykład na podstawie moich doświadczeń i tego, że z moim dzieckiem zadziałało, to znaczy, że ze wszystkimi dziećmi zadziała. Nie, wręcz przeciwnie. Zawsze powtarzam wszystkim, że dzieci są różne, i to, że coś zadziałało przy większości dzieci, to nie znaczy zadziała przy tym. Jak ja się uczyłem na nauczyciela, to tam mieliśmy wspaniały przedmiot, bardzo mało go było, ale była dydaktyka matematyki i mieliśmy świetną, świetnego wykładowcę, to pani była, która nam właśnie tłumaczyła, że jeżeli dziecko nie potrafi zrozumieć na przykład tabliczki mnożenia, to problem nie jest w dziecku, tylko w metodzie. I ona nam pokazała chyba tam, nie wiem, z 7 czy 8 rodzajów, jak wytłumaczyć tabliczkę mnożenia. I większość nauczycieli podaje jeden. Większość rodziców stara się mieć jeden sposób. A czasami trzeba mieć więcej. Czasami warto szukać. Bo po prostu nasze dziecko może mieć jakieś inne potrzeby, inne spojrzenie. Są właśnie ludzie, którzy się uczą za pomocą tego, jak słuchają. Niektórzy tego, jak widzą. Niektórzy muszą się uczyć w ciągłym ruchu. Oni mają najgorzej. Szczególnie w polskiej szkole. I po prostu są różne... Osobowości są różne charaktery, różnie ta genetyka nas buduje i na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, możemy się tylko dostosować. I tak jak kwiatek przestaje rosnąć, to nie wymieniamy kwiatka. Znaczy niektórzy wymieniają, ale nie nie, nie polecam w tej analogii tego, tego używać. Tylko się po prostu przestawia gdzieś, gdzie jest lepsze oświetlenie, zmienia się mu środowisko, więc trochę tak samo jest z dzieckiem, że trzeba spojrzeć na to środowisko i czy może jest coś, co powoduje, że to dziecko na przykład no nie zachowuje się najlepiej, tak? Może to czasami być tak, że dziecko może być nadwrażliwe, może mieć, nie wiem, na przykład, może nie dosłyszeć. Są różne takie mniejsze rzeczy, na które możemy nie zwrócić uwagi. Tak, może być jakaś osoba w tym środowisku, która powoduje złe zachowanie, może być jakiś przedmiot, może być na przykład przesycenie elektroniką. Różne rzeczy to mogą być, tylko trzeba być uważnym, trzeba tego szukać.
0: I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję również. Naszym gościem był dziś Kamil Nowak, znany szerzej jako Blok Ojciec. Odcinek, którego wysłuchaliście powstał we współpracy z Joanną Kotkowską-Pyzel, a realizował go Robert Gańko. Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Odsłuchu Społecznego